0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, ¿cómo están? Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 57 de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. Hoy vamos a platicar sobre el hombre de moda, Robert Oppenheimer cuya historia ha inspirado recientemente una película bastante buena del director Christopher Nolan. Yo ya la vi y prometo no hacerles ningún spoiler en el desarrollo de este capítulo. Sin embargo, me gustaría hablarles un poco sobre este personaje tan importante para la historia contemporánea, odiado por algunos y aclamado por otros. Nacido el 22 de abril de 1904 en Nueva York, Robert Oppenheimer creció en un ambiente privilegiado y cultivó su amor por el conocimiento desde temprana edad. Tras obtener su licenciatura en Harvard en 1925, viajó a Europa para estudiar física teórica con destacados científicos como Max Born y Niels Bohr. Estos encuentros marcaron el inicio de su carrera en la física cuántica y la mecánica estadística que le valió el reconocimiento en la comunidad científica. En la Universidad de Gotinga, en Alemania, logró su doctorado en física teórica, presentando su tesis en 1927 sobre la teoría de la afinidad de los electrones, que se centró en el estudio de las propiedades de los electrones en la teoría cuántica. En Gotinga, Oppenheimer publicó muchas contribuciones importantes a la entonces recién desarrollada mecánica cuántica, que actualmente es una rama fundamental de la física, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, como electrones, protones, neutrones y otras partículas, que constituyen la materia y la radiación. Pero en aquellos tiempos era una ciencia que estaba en pañales. Fue desarrollada a principios del siglo XX para abordar fenómenos que no podían explicarse completamente con las teorías físicas clásicas. Y lo cierto es que la mecánica cuántica tiene un componente de incertidumbre, pues de hecho es uno de los principios que la rigen. El llamado principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es imposible determinar con precisión simultáneamente ciertas propiedades complementarias de una partícula, como su posición y velocidad. Cuanto más precisamente se conozca una propiedad, menos se puede conocer la otra. De ahí la importancia de los científicos teóricos y experimentales en esta rama del conocimiento, ya que hay una complementación entre ambos para eh, un mejor entendimiento de esta ciencia. A su regreso a los Estados Unidos, Oppenheimer se unió a la Universidad de California Berkeley, donde continuó sus investigaciones y se convirtió en un líder prominente en el campo de la física teórica. Sus contribuciones fundamentales a la teoría cuántica y su enfoque innovador en la comprensión de las partículas subatómicas allanaron el camino para futuros desarrollos en la física moderna. Oppenheimer realizó investigaciones importantes en astrofísica, física nuclear, espectroscopía y teoría cuántica de campos. A finales de la década de 1930 fue el primero en escribir trabajos que sugerían la existencia de lo que hoy conocemos como agujeros negros. Muchos han pensado que los descubrimientos de Oppenheimer no están a la altura de sus habilidades y talentos. Lo consideran un físico excepcional, pero no lo ubican entre los más grandes, aquellos que han eh, amoldado las fronteras del conocimiento. Una posible razón para ello fueron eh, que sus intereses en realidad eran muy variados y esto le impidió enfocarse completamente en algún campo individual durante suficiente tiempo como para producir avances significativos. Pero la verdad es que en la historia de la física y la ciencia en general, el nombre de Robert Oppenheimer brilla con un resplandor especial, similar al brillo de una explosión atómica, como el de la bomba que ayudó a crear. La segunda guerra mundial cambió el rumbo de la carrera de Oppenheimer, cuando en 1942 fue reclutado para dirigir el proyecto Manhattan, un programa de investigación altamente secreto con el objetivo de desarrollar la primera bomba atómica. El proyecto se originó en medio del temor de que la Alemania nazi pudiera estar trabajando en este tipo de armas nucleares, lo que generó una urgencia sin precedentes. Para liderar este esfuerzo científico, el físico teórico Oppenheimer fue nombrado director del Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, donde se llevaría a cabo la principal investigación. La clave para la creación de la bomba atómica residía en la fisión nuclear, un proceso en el que núcleos atómicos pesados se dividen en fragmentos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía. Esto requería la obtención y enriquecimiento de materiales fisionables como uranio y plutonio, lo que planteó desafíos tecnológicos y de ingeniería inmensos. Pero momento, ¿se acuerdan de la mecánica cuántica? Déjenme decirles que ésta desempeñó un papel fundamental en la invención de la bomba atómica, al ser la base teórica de la fisión nuclear, que estudia las interacciones y propiedades de los núcleos atómicos y las partículas subatómicas. Comprender la mecánica cuántica fue esencial para entender cómo se producían y liberaban enormes cantidades de energía en reacciones nucleares, como la fisión, que es la base del funcionamiento de una bomba atómica. La mecánica cuántica también fue crucial para diseñar reactores nucleares, que se utilizaron para producir plutonio y uranio enriquecido, materiales clave en el desarrollo de armas nucleares. Pero no solo eso, también fue vital para desarrollar métodos de control de las reacciones nucleares, lo que permitía que la liberación de energía se llevara a cabo de manera controlada y explosiva en el momento adecuado. El proyecto Manhattan se dividió en varios equipos de investigación, cada uno enfocado en áreas clave, desde la física de neutrones hasta la metalurgia, y la ingeniería de explosivos. Un equipo destacado trabajó en el desarrollo de la primera pila atómica, un reactor nuclear diseñado para producir plutonio, mientras que otro grupo se centró en la separación de isótopos de uranio. Algo destacable y propio de la mecánica cuántica es que esta gente trabajaba prácticamente a ciegas y con meras conjeturas. Digo esto porque las propiedades del uranio 235 puro eran relativamente desconocidas, igual que las del plutonio, elemento que había sido descubierto apenas en febrero de 1941. Los científicos tenían la visión de crear plutonio en reactores nucleares donde los átomos de uranio-238 absorberían neutrones emitidos a partir de la fisión de átomos de uranio-235. En aquel momento aún no se habían construido ningún reactor nuclear y solo disponían de pequeñas cantidades de plutonio obtenidas por medio de un ciclotrón o acelerador de partículas. El uranio natural está compuesto de un 99.3% de uranio-238 y un 0.7% de uranio-235, pero solo este último es fisionable. Siendo ambos químicamente idénticos, el uranio-235 tenía que separarse físicamente del otro isótopo más abundante, durante el proyecto se consideraron varios métodos para el enriquecimiento de uranio, y la mayoría de este era llevado a cabo en las instalaciones de Oak Ridge en Tennessee. En el camino surgieron innumerables desafíos científicos, tecnológicos y de seguridad. La manipulación de materiales radioactivos y altamente tóxicos presentaba riesgos significativos para la salud de los investigadores. Además, la construcción y la logística del proyecto eran una tarea titánica, requiriendo la movilización de enormes recursos y la construcción de instalaciones altamente seguras y aisladas. El proyecto Manhattan no solo fue un esfuerzo científico, sino también diplomático. La colaboración con científicos extranjeros, incluidos muchos refugiados judíos que huían del régimen nazi, enriqueció la base de conocimiento y aceleró el progreso. La cooperación con el Reino Unido y Canadá también fue esencial, ya que estos países contribuyeron con científicos clave y recursos. Finalmente, el 16 de julio de 1945, el proyecto llegó a su punto culmine con la exitosa prueba del primer dispositivo atómico en la prueba Trinity, en Nuevo México. El nombre clave de esta bomba era el instrumento o The Gadget, fue detonada desde la punta de una torre de 30 metros de altura. Esta explosión mostró el inmenso poder destructivo de la bomba atómica. Explotó con una energía equivalente a unos 20 kilotones de TNT, dejando un cráter de 76 metros de ancho. La onda de choque se sintió hasta los 160 kilómetros de distancia y la nube de hongo llegó a los 12 kilómetros de altura. La detonación llegó a escucharse en la ciudad de El Paso, Texas, por lo que los militares a cargo tuvieron que difundir una historia falsa sobre una explosión en un polvorín del campo de Álamo Gordo para encubrir la prueba. Debido al éxito de esta, los líderes de Estados Unidos decidieron utilizarla contra Japón para poner fin a la guerra en el Pacífico. Así fue como el 6 de agosto de 1945 la primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima, con nombre clave Little Boy, esta era una bomba cuyo diseño no había sido probado el día de lanzamiento, ya que la única prueba anterior de un arma nuclear, o sea la prueba Trinity, era una bomba distinta, era de plutonio, mientras que el Little Boy era de uranio, pero su fiabilidad no albergaba tantas dudas, presentaba un aspecto alargado, color verde olivo, nariz chata y alerones cuadrados, de su superficie sobresalían sensores de radar y barométricos. Pesaba aproximadamente 4.400 kilogramos, tenía 3 metros de longitud y 71 centímetros de diámetro. Tenía una potencia explosiva cercana a los 16 kilotones, equivalente a 16.000 toneladas de TNT. El 9 de agosto de 1945 tuvo lugar la segunda detonación de un artefacto nuclear esta vez sobre la ciudad de Nagasaki, siempre en Japón. Se trató de la bomba denominada Fat Man. Tenía casi el doble de potencia que Little Boy. Era un dispositivo que medía 3,25 metros de longitud por 1,52 metros de diámetro y pesaba 4,670 kilogramos. Su fuerza aproximada era de 21 kilotones. Fue detonada a una altitud de 550 metros sobre la ciudad era una bomba de plutonio similar a la detonada en la prueba Trinity. Los devastadores efectos de, las, de ambas explosiones llevaron a la rendición incondicional del imperio japonés y pusieron fin a la segunda guerra mundial. Después de la guerra, Oppenheimer continuó su prolífica carrera en la física, enfocándose en la teoría de partículas elementales y la astrofísica. Contribuyó significativamente a la comprensión de los agujeros negros, y la teoría de estrellas de neutrones demostrando su versatilidad y profundidad intelectual en múltiples campos. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, durante la era de la Guerra Fría y la paranoia anticomunista en Estados Unidos, fue acusado de tener simpatías comunistas. Aunque no se demostraron las acusaciones, su seguridad y acceso a información confidencial fueron restringidas, y en 1954, fue despojado de su autorización de seguridad por el gobierno de los Estados Unidos. Este episodio oscureció su carrera y afectó profundamente su vida personal. En 1963, Robert Oppenheimer falleció dejando un legado imborrable en el mundo de la física y la ciencia en general. Fue reconocido con numerosos premios y honores póstumos por su destacada contribución al avance del conocimiento humano el legado de Oppenheimer, con sus logros científicos y su papel en el Proyecto Manhattan, sigue siendo objeto de debate y reflexión en la historia de la ciencia y la ética. Su carrera como físico destacó por sus investigaciones fundamentales y su liderazgo en el desarrollo de la bomba atómica, dejando una huella indeleble en la humanidad y recordándonos la importancia de la responsabilidad en el uso del conocimiento científico. Con esto ponemos punto final a este episodio Como les prometí al inicio Traté de no hacer ningún spoiler de la película Asimismo traté de no abordar ciertas temáticas Pues podría inducirse a ello eh, a, a, a verse como una especie de spoiler eh, Me abstuve de, de, de hacer eso Pero eh, 100% les recomiendo esta película Si no la han visto vayan a verla Está excelente les agradezco por escucharme y les pido como siempre que compartan y califiquen el podcast en su plataforma preferida. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en el próximo episodio para hablar sobre un nuevo tema. Les deseo lo mejor, cuídense, hasta pronto.